0: Tres Iguales. Please gentlemen. Thank you. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. tennyson on Demand.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 28 de Tres Iguales. Espero que tengan una buena semana. Y estamos en Tres Iguales, como siempre, baila Santé. Eh, Vamos a tener un programa muy especial hoy, pero en un ratito vamos a presentar los invitados, agradecerle a la audiencia que cada vez va mejorando nuestros números. No es mérito nuestro, no, no, es no. gente que también tiene ganas de estar escuchando esto, ¿no?
0: Dani. Sí, gente que le gusta el tenis. Como dijimos, encontramos el espacio de una horita de tenis. Que no es poca cosa
2: No, no, y para hablar de todo Para hablar de todo un poco y para hablar mucho de lo que tiene que ver con un tenis Un tenis que nos ha dado bastante alegría Sobre todo en, en, en esta primera, el primer fin de semana de agosto no Que nos dio bastante para hablar, bastante para emocionarnos Y que creo yo que nos va a dejar bastante contentos Como por lo menos en este periodo Presumo que nos va a dejar contentos
1: Una medalla de cada color para el tenis argentino en los Panamericanos que no es poco, por ahí los chicos Andreossi y Bagnis podrían haber ganado la de oro, pero bueno, se fue como llegó la de Podoroska, que estuvo en clarísimas desventajas en el último set, este, llegó a estar perdiendo 5-2 con la norteamericana y 4-0 en el tiebreak, que sin embargo... Este, lo dio vuelta y, y es un buen punto de partida para ella y para el tenis femenino me parece, exactamente
2: ¿no? es un, una brisita por lo menos de aire que tiene que le da no es cierto un empujoncito para el tenis femenino a aquellas chicas o aquellos que hayan visto por lo menos el esfuerzo de nadie en la cancha lo dio vuelta tres veces al partido vos recién lo mencionabas porque perdió el primer set después lo que tuvo estuvo bajo en el tercero yo creo que es una muestra de lo que es la lucha a los 22 años con las lesiones que ha padecido y con todo y donde está en el ranking que todavía no está en una posición favorable ella consiguió una medalla de oro para la Argentina tuvo
1: muchas horas de televisión Sí. mucha repercusión en las redes sociales. Esto es importante. Los ejemplos siempre son importantes, los espejos siempre son importantes. Este, es bueno, muy bueno creo el trabajo de Mecha Paz eh, buscando el sentido de pertenencia. Ya lo hizo en la FedCAP, uno lo ha visto en Medellín. También busca esto acá con Gaby Sabatini colaborando atrás. Uh -huh. Más allá que ninguna de estas chicas las vio jugar ni de cerca a Gabriela. Más allá que le fue a entrenar algún día y todo eso.
2: Sí, sí, sí. Ni a Gabriela, ni, ni a, Mecha, a Mecha, ni a ninguna, ni ninguna de estas chicas.
1: Pero bueno, vamos a escucharla a Nadia Podorovska después de la medalla de oro. Habla del partido y habla del futuro.
3: Casi todo el partido sentí que estuve abajo en el score, nunca había pasado al frente. En el tercer set cuando estaba 4-0, nada, simplemente trataba de pensar en, en la estrategia, en lo que me venía dando resultado, en, en luchar cada punto. La noté un poco nerviosa y, y, y me agarré de eso, de, del aliento del público también que estaba a mi favor. Eh, así que nada, mantenerme ahí en el presente y tratar de sacarme un poco el resultado de, de la cabeza espero que, que este resultado primero logre un poco más de, de difusión y de fuerza en el tenis, en el tenis femenino argentino y, y bueno, obviamente que a mí en, en lo personal me da mucha confianza el haber podido jugar tres, tres buenos partidos en un gran nivel de tenis da obviamente que mucha mucha confianza, y mis próximos torneos son, voy a seguir jugando en, en Europa, seguir compitiendo allá, yo estoy instalada en, en Alicante, en España, estoy entrenando con Emi con Redonde y Juan P. Guzmán, Lo aprovecho para mandarles un saludo, y nada, la idea es seguir entrenando, eh, jugando torneos por allá.
0: Pensaba mientras escuchaba a Podorosca que eh, eh, después no, lo vamos a hablar con nuestros invitados un tema que, que me interesa. Creo que el gran problema que tuvo el tenis en la Argentina fue la aparición de las Leonas con el hockey que le sacó muchas chicas. Y me parece que el fútbol femenino le va a sacar muchas chicas más todavía porque está muy fuerte en la Argentina y digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se va re a reinventar el tenis femenino en la
2: Argentina? Bueno, es la vos gran pregunta, que, ¿no? Claro, el... el... Siempre dije que el argentino es mucho el deporte en equipo, más que el deporte individual. O sea, en otros países se puede dar mucho el deporte individual, pero el argentino, eh, el argentino es más del amigo, el de compartir, el de salir en grupo. Eh, por eso en algún momento hasta el pádel empezó a triunfar y mucho, porque permitía ese tiempo extra, que ya eran cuatro, ya era un grupito, y pienso yo que cuando se armen grupos, y que ahí le tiene que apuntar sí. el tenis argentino, cuando se armen grupos, ahí es donde va a empezar a mejorar. Vamos a
0: hablar eh, un minuto de, de, del otro triunfador este fin de semana, para mí un gran ejemplo para el tenis argentino, cuando en las escuelas de tenis dicen, hay que mostrar eh, cómo juega Federer. No puede mostrar un juego a Federer porque Feder es incopiable. Hay que buscar gente terrenal y creo que Peque Schwartzman es un ejemplo terrenal. Lo que ha hecho este chico es increíble. Tres títulos de ATP, 25 del mundo, llegó casi top 10, cuarto de final de Rolanga, cuarta del US Open.
1: Y, cu y cuando salía el Peque de la camada aquella sí. del 92, claro, no, era... El, el malo, sí, era señor. el malo Y entonces el tipo se armó desde otro lugar Que creo que lo fortaleció Porque cuando Velotti y Colarini Estaban jugando ese fin de semana, el 2010 La final de Roland Garros él Estaba llegando a su primera final En un Future Nuken Con frío eh, Con un entrenador que no era el titular Que tenía él en ese entonces este, Sin público Entonces por ahí, armarse desde ahí desde los Futures cuando había un dirigente que estaba convencido que había que hacer Future y Women's Circuit pero lo decía y lo hacía como Arturo Grimaldi este, él lo supo aprovechar
0: vamos a escuchar a Peke Schwartzman que ganó en Los Cabos su tercer título el primero en cemento eh, una final complicada, sobre todo el primer set, y eh, la decisión que tomó Valiente de salir de la zona de confort, que un poco lo hablamos los otros días cuando hablábamos de Delbonis, y en lugar de ir a jugar la gira de tierra post-Wimbledon, eh, donde él tenía más chance, indudablemente, sí. en Bestad, en Hamburgo, se fue a jugar la gira de cemento, que siempre es un riesgo y le salió bien esto decía el Peque
2: la verdad que muy contento, fue, fue una semana muy muy buena eh, tenía mucha expectativa en arrancar la gira previa al US Open de la mejor manera y sobre todo por haber elegido por primera vez venir antes, dejar de jugar los torneos de polvo que se juegan en Europa en esta época y fue una decisión difícil pero a la vez, obviamente con el diario del lunes muy buena, la frutilla del postre fue ganar el torneo, pero la verdad quedé muy, muy sorprendido para bien de de lo que era el torneo, me, me gustó mucho y, y la pasé muy bien, la verdad. Eh, fue muy bueno, jugué muy bien, un gran tenis, de menor a mayor en toda la semana y, y cerré una semana espectacular que, que me da mucha confianza, ahora tengo que recuperarme bien y, y seguir proyectando lo que sigue, que, que son torneos muy importantes.
1: Bueno, señoras y señores, hemos pasado por la actualidad. Por vale. la actualidad. Este, aquí en Tres Iguales les recordamos que... En... Twitter y en Instagram nos encuentran como tres iguales, ok. Pero ahora los señores Cano y Michi van a presentar, no, a un invitado, dos. Todavía seguimos teniendo repercusión del podcast de la semana pasada con Marcus, que habló de una historia de vida fantástica, muy buena, dolorosa, que se conocía, pero no tan a fondo como lo planteó... Este, Gaby Bien. en, en nuestros micrófonos Pero ahora señores y señores El señor Cano, porque es el más viejo de todos <risa> Va a presentar a nuestros dos
2: invitados que soy Creo que soy el más viejo de acá de la mesa sí, Le gano por si unos no, eh, no me acuerdo No me acuerdo Le voy a presentar no, primero, a, primero a él Que tengo la duda de fecha de nacimiento Estoy con el Toto Cerúndolo eh, Gran tenista eh, Que pasó por el profesionalismo Entrenador, ya lo vamos a hacer contar anécdotas Y la primera pregunta ¿Cuándo naciste Toto?
4: Cumplí el sábado este 60 años.
2: 60 años. Bueno, sí, me alegra pues decir que no, que no soy el más nadie. antiguo. Y el otro señor que está aquí. Eh. Le llevo, eh, a ver, seis meses y seis días. De Vejez. Es. Y, el, y, y el otro
0: invitado es este, siempre que lo vemos, decimos lo mismo, el gol que más gritamos en nuestra vida, ¿Cómo? probablemente, ¿no? Un tal Jorge Burruchaga, Burru, maestro, gracias por tal? venir. Gracias, Toto, también por venir. Ah, todo
5: bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí estar en un programa de tenis. La sí, locura,
0: la locura, <risas> a, o sea, la gente se va a preguntar, tiene, ¿qué tiene que hace el Toto ser Bueno, fue jugador de tenis, por pero supuesto, y que hace Burru, pero pensamos los, los tres, juntos, dijimos, vamos a hacer una cosa más Vamos a buscar de la vuelta el programa. Tenemos ganas de buscar deportistas profesionales que hoy tienen hijos que son profesionales o, o camino, camino a hacerlo. De... Este, cómo lo viven de afuera. Por eso dijimos, el Toto y Burr son perfectos.
1: Claro, nos vienen... La primera pregunta que yo tengo para para el burro, que viene de otro palo totalmente diferente de lo que hablamos recién, de las chicas este, que juegan en equipo y que se puede entender más. Eh, el Toto por ahí lo entiende más a sus dos hijos, aunque después voy a contar algo que me dijo María Luz del Toto, la posa, <risa> que es terrible. Este, Preguntarle al burro, ¿qué es lo que más te desorienta del tenis cuando lo ves a tu hijo preparar un partido, entrenarse, jugar?
5: a ver sobre todo lo que me en función de la, de la pregunta lo que más me cuesta y, y es cierto viniendo de, de otro lado porque siempre digo lo mismo en el fútbol son 7000 metros cuadrados mirándolo a, a Mauro que juega y hoy está en Italia vos podés ver a tu hijo en una cancha de fútbol pero también la pelota te distrae entonces miras la pelota, puedes mirar la pelota y al mismo tiempo pegar un giro y, y mirar qué, qué hace tu hijo pero en función de Román y lo que es el tenis, lo que más me cuesta son esos 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 altos y bajos que hay en el juego ah, mismo. ¿no? Sí. Entonces esos cambios de en, en lo gestual, las caras, esas agachadas, ese mira para abajo... y y todo eso que, que cambia repentinamente, y como ustedes decían, no hay, no hay otro que te ayude. Eh, claro. Yo digo que es lo más parecido a, a quizás al boxeo, ¿no? Mm. Como dijo Ringo una vez: te sacan el banquito sí, sí. Sí, y, y nadie te hoy, ayuda claro. y te quedas solo con el de enfrente. Y acá están una red mediante y se matan a raquetazo. Y, y a mí lo que, me, lo que me cuesta en función de Roman es eso: el, el, el partido mismo, más allá que, obviamente, como, como cualquiera, quiero que gane pero que si pierde o, o, o gane, lo más importante es que lo disfrute, que lo, lo viva, que aprenda, que esté en ese... ...en ese transitar de, del aprendizaje... ...pero esto, estos cambios de, de, de cara y de, de momentos del mismo juego... ...es lo que me, me cuesta porque realmente me pone nervioso... ...yo se lo dije a ellos...
3: <risas>
2: ...me
5: pone nervioso como por ahí otra cosa
2: jamás me, me pasó, ¿no? Me acostumbraré. Sí, hay que acostumbrarse... ...y le voy a preguntar más o menos algo parecido a Toto... ...porque vos viviste dentro de la cancha, lo jugaste... ...lo viviste de afuera como entrenador... ...pero... Cuando uno es padre, como recién decía Jorge, lo vive diferente, ¿no es cierto? Y eso de estar afuera, ser entrenador, tener la visión de jugador y ser padre se te debe hacer todo un cóctel para meterlo dentro de la cancha, algo que vos jugaste... ¿Y cómo lo vivís con tu hijo adentro?
4: Y es difícil, no, no es sencillo, como dijo Burru, es, es complicado porque el tenis no te da tiempo, no te da ritmo. O sea, es, es, yo lo explico en los cursos de profesores: vos tenés cuatro ítems que lo hacen único, o sea, es mano a mano. No hay tiempo, vos entrás, no sabés cuándo salís. Hay un score preestablecido de cumplir dos sets sobre tres o tres sobre cinco y no hay empate. Entonces, te, como dice él, te deja estúpido porque vos sabés que entran dos y sale uno. Y sale uno. Cuando éramos chicos, el eslogan era quien entregó el tubo. Vos veías al nene que iba con el tubo en la mano, estaba contento y veías otro atrás caminando con el raquetero. Ya te das cuenta, sabías quién había perdido. En el tenis es fundamental eso, quien entrega el tubo. Entonces, bueno, no la pasás bien, como dice él. Por más que yo fui jugador, realmente no la pasó bien. Aparte, mis hijos son diametralmente opuestos porque Juanma quizás no la puede errar, es un chico que más parecido a un Rafa, llamando la distancia, mete, corre sufrir porque muchas veces está cobrando todo el tiempo y salva y salva y salva y Frank es un toma y daca que no sabe lo que va a pasar porque es un sub y baja hoy está derecho, <ríe> entran todas las que tira pero de repente puede ir a cualquier lado, o sea el hijo de él también es tipo muy talentoso Román y a él le pasa lo mismo que me pasa a mí con Frank porque Román es más creativo y hace mucho en la cancha, entonces va, viene, gana el punto, lo pierde pero se sufren En cualquier, cualquier tipo de tenis La verdad que no, no la pasás tan bien
2: Y en cualquiera de los casos Y esto es para los dos ¿Sufren más ahora que están afuera Y viendo a los hijos adentro Que cuando ustedes lo jugaban? Y
5: no cabe ninguna duda sí. Esto como, como siempre decimos en el deporte no Y yo digo que mismo para la vida prefiero uno lucharla O tener la posibilidad sí, de lucharla eh. Que ver a otros Y la lucha O mismo un amigo En este caso todavía aún peor Ver a tus hijos con, con la ilusión que uno tuvo con, con el deseo de poder algún día poder llegar a, a algo y, y bueno eh, es complicado es complicado porque bueno en el caso mío el, el recorrido yo siempre lo digo a, a los dos yo ya yo ya lo hice yo ya lo hice costó mucho eran otros tiempos y, y que para esto hay que estar de a poquito preparado porque no siempre vas a ganar, tampoco vas a perder, y que lo, lo más importante de, de una carrera deportiva es aquel que, que insiste, que le da, que no baja los brazos, que se sostiene más allá del resultado. Y, y es lo que más yo le, le digo a mis hijos, sobre todo a, a los dos, ¿no? a los dos, y a pesar de, de dos, dos deportes totalmente distintos, que, que cuando uno elige este, estas carreras deportivas y cuando yo lo hago, Hablo a veces en algunos lugares que voy a charlar y, y te preguntan porque hay un fanatismo en todo en fútbol pero también lo hay en tenis sí. y, y nosotros somos el argentino es deportista eh, que el deporte no, 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 no te da revancha yo siempre digo que revancha en deporte para mí no existe te dan nuevas posibilidades la revancha, qué sé yo, no la entiendo yo, pero te dan nuevas posibilidades, cosa que, 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 hay, que hay que estar de alguna manera eh, soportando esas, esas presiones locas que, que hoy, hoy se miden en el deporte, que no es fácil para los chicos, pero bueno, en eso estoy como padre ayudándolo y lógicamente sufriéndolo porque... ...es obvio que más de una vez le digo... ...pero por qué no haces esto y por qué no haces otro... ...y los chicos hoy te contestan cualquier cosa... ...entonces... Eh, eh, ...antes era algo ya preestablecido... ...que vos tenías que hacer esto, esto y esto... ...porque te lo decían esos sabios maestros que había en la época... ¿no? ...que hoy los hay... ...pero en este, en este ritmo de vida es totalmente distinto.
0: A eso es lo que decías eh, Burru... Eh, ...pensaba, ¿no? a ver si sentiste un poco la idea... ...¿qué es mejor para los chicos? ...tener un toto que es del tenis o un burro que es de afuera y que es mejor para ustedes ser un outsider donde me imagino burro no le va a decir a, ni al entrenador de, de su hijo ni a su hijo no agarrar la, la derecha levantar el codo bajar a la rodilla o el otro toto que le puede quemar la cabeza y decirle a los pibes este, ¿Cómo pegar un, un revés o tirar un drop. Eh,
1: eh, pero el Toto opina de hockey, porque la hija <risa> es leoncita
0: <risa> y María el... eso también. Sí,
1: se mete en hockey. Después vamos a hablar. Pero se mete en hockey. le es capaz de cualquier cosa. Yo a Burru lo hemos medido. No creo que le diga algo al hijo <risa> técnicamente hablando. Por eso digo, ¿qué es mejor
4: no. para los pibes? Para ustedes. No, no, no pero yo creo que Burro con la experiencia que él tuvo, con lo que él jugó y todo, seguramente algo le debe decir. Y me parece correcto. Yo a los padres lo respeto, más ser que es un deportista de. de Elite. O sea, yo en hockey, en broma, es verdad. A veces a Connie <risa> le digo cosas... Pero porque jugué al fútbol... Y el hockey tiene mucho del fútbol. A veces le, le digo cosas y me dicen... ¿Por qué no haces presión alta? No, porque en hockey no hay offside. Bueno, está bien, pero ¿qué tiene que ver? Entonces empezamos a hablar... Yo lo que veo de afuera no me meto porque la verdad que hasta el reglamento me cuesta entenderlo porque es complicado. Mm. Pero una vez se opina porque también fue deportista. Él seguramente le puede decir cosas al hijo. Me parece hasta correcto.
5: Sí, a ver, lógicamente que le digo cosas, pero no, no técnicas, justamente. Claro, no porque técnicas. Ahí, hay, hay cosas que claro. yo no entiendo y cuando le digo cosas técnicas, Román me dice: Si no entiendes nada. No. <risa> Pero yo, yo, yo lo mato cuando le digo, mira, en el deporte siempre, y en el deporte de, de, de cualquiera que, que queramos eh, nombrar, hay, hay dos cosas que son indispensables. Para mí, ¿eh? movilidad, Totalmente. <ríe> que un poco lo que, que a Román medio le cuesta, y que bueno está, está, está aprendiendo a moverse. Y después tener, tener esa cabeza, esa cabeza que, que, que vuelvo a decir, estos tiempos de, de los chicos eh, son difíciles, son difíciles porque tienen todo un alrededor de, de un montón de cosas. Entonces, tener una, una buena cabeza y más en tenis, y, y a través de, de, de que Román se metió en tenis, entendí el porqué de, de, de muchos tenistas cuando, cuando decían en sus notas que... ...que leía o, o miraba... Que, ...que por qué se, se queman de la cabeza... ...entonces tratar de estar esa cabeza liberada lo más posible... ...porque es el resultado que, que te va a ser bien, ¿no?
2: Una vez, hablando con Vilas, me dijo... ...los tenistas tendrían que ser huérfanos... ...hablando <risa> por, por la intromisión de los padres... Toto, ¿le hablas mucho a tus hijos? Sos de meterte y meterte mucho porque vos sabés de esto,
4: ¿no es cierto? No, a ver, como dice Roma, eh, Jorge, o sea, yo lo que, lo que sí hablo es, digamos, adelantarme a ciertas situaciones que a ellos les sirven. Por ejemplo, recién Juanma me estaba consultando dónde anotarse de la tercera semana en Europa. Porque él sabe que yo sé de calendarios, que lo estudio, analizo, él también lo hace. Entonces, que lo ayude, sí, en la medida que puedo, por supuesto que me meto, pero trato de ponerle también profesores como para que yo no sea todo el día una especie de drupi, porque si no, estoy todo el día, en todos lados, ¿viste? Te abre la puerta, estoy yo, eh, o sea llega un momento que al debe de pasar lo mismo no, no puedo estar todo el día opinando pero sí, en su momento le jugué mucho a ellos porque antes jugaba mucho más, ahora ya le juego menos, pero estoy desde afuera, le explico cosas, revisamos las raquetas cuerdas, tensiones, viajes a veces le doy consejos sobre, bueno anda por acá, anda por allá, pero también como dijo él, tratar de que se mantengan frescos, alegres, viste, felices, porque uno también como padre, yo lo vi ayer a Juan, marchándose otra vez a Europa y con 17 años ya debe ir a Europa, no sé, 7, 8 veces, 9 veces. Y no solo que fui un poco los pioneros, porque soy, yo soy post pero a veces soy pre-vilas. Yo empecé a jugar a los 8 años, Guillermo era sub-16, me lleva 7, 8 años. Entonces, es como que, viste, los veo salir de 6 y digo, parece, me parece mentira. Mi primer gira fue en el 78, pasaron 42 años. Yo vi campeón del mundo de Argentina en Holanda, me acuerdo. O sea, a ellos los vi acá. Justo en Holanda. Los vi en Holanda. Justo en Holanda. Vos imagínate lo que me puteaban, viste, porque yo estaba con Gustavo Salud en Holanda, viendo la final, encima vi en colores, porque acá todavía no había claro, color. Claro,
2: Salvo en, en, en los cines, en los cines. Pero entonces...
4: Sí, uno trata de, de, de decirle todo lo que puede desde el punto de vista profesional, pero también como
0: papá, mi mujer también le dice, ¿viste? Esa es la idea. Yo le quería preguntar a, a Burru, mm. ese, eh, a ver, en la familia viste, está el papá médico o el papá abogado que este, uno pretende que le salga médico o abogado, ¿no? Este, en este caso, un jugador profesional, ah, estamos hablando de Jorge Burruchaga, no hay que explicar sí. mucho nada, te sale deportista, pero del tenis, o sea, esa cosa insólito.
2: Pero, o sea, eh, porque tenía la otra pata adentro. Está bien, no importa, <risa> importa? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Está ¿Cómo surge? Claro. Claro, claro. ¿Cómo, cómo sur, uno, uno de los tiene que llegar. Claro, ¿Cómo claro. surge? Va a llegar.
0: ¿Cómo surge un pibe que te diga, papá, quiero jugar al tenis? A ver, eh,
5: naturalmente, naturalmente. O sea, como, como cualquier padre, yo ya tenía dos hijas. Eh, Grandes eh, Cuando Cuando nace Justamente te cuento En un minuto esta, esta linda anécdota Cuando nace Mauro El 27 de junio Del 98 Yo me fui al Mundial de Francia Yo estaba independiente Estaba ahí en un litigio Si seguía No seguía Si me quería No me quería El flaco me Y técnico Entonces me fui a ver La primera fase el, Mauro nacía En esos días Vuelvo Y cuando nació Mauro Que sabíamos Que era varón Le dije a mi señora En la sala de parto No jugó más al fútbol Nació el heredero le dije, para mí era una, una bendición, primero que era un varón, ya venía con dos nenas, pero de ahí a que sea deportista, lógicamente, que, que quería si el día de mañana le gustaba a ello, ¿no? Pero Román... De, de jugar ahí en el garaje de casa un poco al ping-pong, al fútbol al, al fútbol tenis y a, y a cualquier cosa yo veía en él cuando, cuando agarraba la, la, la raquetita ping-pong a una veces una de tenis, que para mí me gustaba mucho el tenis, eh, en Francia realmente cuando yo fui en el 85 me empezó a gustar mucho el tenis, porque juegan todo el mundo jugaba el tenis claro, en el club claro. y le veía cosas, entonces hinchaba, hinchaba y, y una vez lo llevamos a, al club de acá de Belgrano Jaros Jaro, Tichaba algo así. Sí, sí. Claro. Y era una escuelita de tenis. Entonces, cuando salimos de ahí, que lo llevamos, Román me dice: No, papá, yo no quiero esto. Yo quiero jugar al tenis, me dice. Yo no quiero pegar una pelotita, ir a buscarla. ¿Qué tiene este año? lo hacen todo, le digo. Y así fue que, que él lo conoce. Que de buscar encontramos un amigo que es profesor de tenis, que lo tuvo hasta, hasta el año pasado y sigue siendo hombre de consulta sí. nuestro, Marcelo Migue que, que realmente él, él fue el que lo empezó a ser tenista, y él jugaba en la escuelita de arriba del fútbol al mismo tiempo, con Mauro, si bien le lleva cuatro años Mauro, jugaba en la escuelita de fútbol, y llegó un momento a los 11 años que se tuvo que decidir, y bueno era una decisión de él le dijimos elegimos Román jugaba al fútbol los domingos jugaba al fútbol jugaba al tenis también y se decidió por esto yo realmente me puse contento de que principalmente él haya elegido él haya elegido esto lo que sí no sabía lo duro que era no, esto no. lo duro que era esto pero bueno fue una elección de él eh, nadie o sea no, no me metí en eso que, que jugar al fútbol ni nada por el estilo porque le gustaba porque de alguna manera con el negro le veía cosas que, que yo decía bueno si, si, si vos querés esto te, te
1: acompañamos Alejandro Cerúndolo alias Toto ¿con quién te cuesta ser más Entrenador y con quién te cuesta ser más padre con Francisco con Juan Manuel cuál de los dos es más rebelde a la hora de, de entrenar más allá que ya dijiste que no estás tanto ahora en la cancha con ellos
4: eh, mirá yo creo que bueno a Jorge quizá le va a pasar lo mismo a, a partir de los 15 16 eh, los chicos tratan de romper un poco con, con el padre eh, en el caso de Fran fue más rebelde eh, él necesitaba romper también el pobre tuvo la desgracia en algún punto que él jugaba muy bien pero siempre al hermano de Juanma, porque Juanma había ganado el Orange a los 11 años, siempre fue el número uno, fue el número uno casi del mundo. Entonces Juanma es como que a nosotros nos desbordó en un momento dado porque fue una velocidad muy rápida y Fran parecía que era malo, pero no era malo. Lo que pasa es que el otro jugaba bien y como a él le pasaran el fútbol con su hijo, a mí, bueno, hubo bien el todo con el hijo. Y la verdad que para mí como papá era difícil porque yo trataba de que ellos sean felices y no hacer diferencia. Eh, con Juan me era más fácil, pero Juanma ahora entró en ese edad donde si bien me cree, empieza a discutir, es lógico. Y ahora Frank, con 21 casi que cumple esta semana que viene, vuelve a aceptar cosas que, que antes en un momento dado no me daba. Y ahora me dice, no, la verdad que tenías razón. Bueno, ahí empieza a entender cosas que no entendía. Pero bueno, yo trato, la verdad que de, de llevarlos más tranquilamente. Me ayuda mucho María Luz. María Luz también jugó al tenis y es psicóloga, entonces en alguna medida ella puede... Como intermediar, que eso también es bueno. Eh, y después, bueno, si no le digo a los profesores que le digan lo que yo quiero que le digan,
3: si no me queda otra. Entonces al profesor le. Al profesor, a él le debe pasar lo mismo.
4: Al profesor le, le debe pasar lo mismo, ¿viste? Le digo, mira, decile a Frank que mueva los pies. Ah, no, me lo dijo Andrés, entonces, ¿viste? Ahí se mueve. Si no, a mí me putea seguramente o me dice algo, ¿viste? Porque con los hijos llega un punto que es así. Te queda otra.
2: Recién contaba Jorge dónde él estaba para cuando nació un hijo, no sé, vos estabas en Francia cuando recién, no sé, cuando nació...
5: Fui a la primera fase y me vine un día antes de... el parto estaba establecido el 27. Y vos viniste un día. Yo vine un día antes, sí, sí.
2: ¿Y vos? Cuando nació Juan...
4: las dos años, que tengo son increíbles. La primera, yo en ese momento era el entrenador de Chucho a Casuso y estaba con varios jugadores y la primera con Fran fue muy cómico porque María Luz, la verdad que tuvo partos bastante fáciles. Y yo soy socio de Galeno, estábamos en la Trinidad y, mm. y Chucho estaba entrenando con Corinne Albaldía. Entonces la, la, la partera me dice: Mira, anda a hacer el trabajo de parto, en al Buenos Aires. ¿viste? Yo le digo: Mira, tiene el torneo, me estoy Estábamos en el Buenos Aires. Bueno, el primer. Fran nació con Chucho en el medio, bueno, y ahí llegamos a Galeno y zafó y, y, bueno, nació Francisco sin problemas.
1: ¿Por qué Chucho estuvo en la sala de parto? No, no, no. no, no. no
4: pero Chucho íbamos y si veníamos. Con el medio? No, porque era una cosa muy cómica. Porque íbamos al Buenos Aires, volvíamos, viste. Yo era padre primerizo, la verdad que no, no sabía, estaba nervioso la verdad que fue muy cómico pero el segundo fue peor porque ya había nacido Connie y con Juanma peor todavía porque María ya era el tercero entonces ya estabas un poco más canchero María ya estaba casi por explotar viste y, y estaba jugando vasallo con Albaldeán en el Buenos Aires entonces le digo mira María vamos a
2: a a, a Martín, yo estaba con Martín
4: y Martín sí. estaba jugando bárbaro ese día iba set iguales y en un momento María me dice no doy más, más". nos tenemos que ir le digo me gorda aguanta un set le digo un, eh, game, un game más, más un digo, game porque, más entonces un momento le digo vas a yo le hago así y me voy viste entonces me fui todo sucio a Galeno llego con María Luz le digo a Martín Sori le digo ¿qué quiere que haga? yo llego a Galeno en vez de preguntar la sala de parto digo ¿no hay un televisor? porque necesito ver no, era muy cómodo bueno, ahí nació Juan Manuel, que siempre le digo a Martín, le digo, sorry el partido que te arruiné, porque después terminó perdiendo en el tercero. Y bueno, ahí nació Juan, el 15 de noviembre del 2001.
2: De 2001. O sea, el pibe llevaba el
4: tenis en la sangre verdaderamente. Y no se si lleva el tenis, pero bueno, me pasan cosas como a él le pasa con el fútbol. Esta semana, por ejemplo, Mecha Paz, que fue alumna mía muchos años, yo fui sí. capitán de Federation Cup, me decía, no puedo creer que yo sea coach de tu hijo en los Panamericanos, ¿viste? Yo ya tengo una edad que... Ya fui coach de muchos. Soy coach hasta de hijos de, de profesores, ¿viste? Porque tengo una edad que empecé muy joven. De hecho, él no se acuerda, pero Román, cuando vine a Harolds, lo recibí yo. Yo estaba en Harrods. Ah,
5: ¿sí? Claro, él era yo.
4: <risa> <risa>
1: Román era chiquito. Era un ñomo, sí, debería responsable. tener responsable. Lo que pasa es que no tenía las canas de obra, Jorge. <risa> claro.
4: Yo tampoco. No, no me acordaba. Claro. Nos mandaron ahí. Sí, claro, sí, si vos fuiste ahí, ahí después sí. me dijiste, mira, no sé qué voy a hacer. Claro. Pero bueno, Romancho también, él es muy humilde. Román juega sí. muy bien al fútbol porque Juan más juega bien al fútbol y me dice, no, Román juega un huevo
0: sí, el bueno, el padre ¿Román estamos, juega? estamos en un capítulo especial eh, de tres iguales con el Toto segundo con Jorge Burruchaga este, gracias a la Santé como siempre que bueno Beto Maña está feliz entre los seis puntos de San Lorenzo no vamos a hablar de la eliminación a Copa Libertadores no, por accidente, no, 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 no vamos a hablar de cosas pero hablamos de Nadia Podorozka, no de, de, este, de Juan Ignacio está. Londero que también tuvo este, está en un año eh, tre tremendo yo quería preguntarles a ver si ustedes pudieran recomendarle a un padre, un papá que tiene chicos de no sé 7, 8, 9 años, ¿no? Que dice bueno, el mm. pibe lo quiero meter en el tenis. ¿Le dirían que sí o le dirían busquen otra cosa.
5: Sí, yo digo que sí, eh, más allá de que, 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 como te dije, fui descubriendo este mundo del tenis y, y sobre todo lo, lo duro que es, porque es obvio que es mucho más duro que el fútbol, esto es innegable, en el fútbol siempre vas a tener alguno que te pueda ayudar, a pesar de que el fútbol también, de alguna manera, va perdiendo ese espíritu de, de equipo, porque bueno, eh, hay un montón de de situaciones que son más favorables en estos tiempos que antes para los jugadores. Sí. Pero yo creo que a partir de, de que le guste un deporte, en este caso el tenis, ustedes dijeron al comienzo lo que está creciendo el fútbol
0: femenino, es eh, el, este mundial último que se hizo en Francia. Ah, perdón, yo, a mí, perdón, Jorge, mm, me, me comentaron que una de las razones por la cual Nike decidió no renovarle a Boca es que prefieren gastar esa plata este, en campaña para mujeres porque hoy de cada cinco camisetas de fútbol que vende Nike cuatro son para lo compra las mujeres y lo mismo con los botines o sea, y, hay un cambio y, y tremendo que
5: es, es que es un mundo nuevo en el sí, negocio claro, <risa> claro. Eh, claro. es obvio este no no yo, yo digo que tranquilamente mientras uno haga deporte al menos yo creo eso lo, lo lindo es hacer deporte sí. eh, más en estos tiempos y, y después decirle como muchas veces me preguntan por el fútbol o cualquier carrera y lo dije al principio y y, y por experiencia que a todos aquellos que, que ya hicimos este recorrido que, que aquel que hace deporte es obvio y, y lo digo porque tengo tengo sobrinos y tengo hijos de amigos que por ahí no les gusta hacer deporte porque saben o sea, que tiene que hacer el, el sacrificio de por ahí quedarse un sábado en la casa o, o lo, los calendarios del deportista cuando todos se van y dan la vuelta hoy de, de los chicos de 16 a 20 años que van para un lado, van para el otro. Este se tiene que venir para acá entrenar. O sea, bueno, Pero bueno, las comidas, las comida, concentración y, y bueno... Eh, no es fácil no es fácil por eso la gente a veces cuando dice Tan, tan ligeramente, no, porque estos es deportistas, el jugador el tenista, se llenan de plata, se llenan de plata 4, 5, 20. Y
2: es caro además.
5: Sí, no, el tenis ni hablar, el, eh, el tenis ni hablar, al, al fútbol te dan una pelota claro. y se la reparten entre 22. Pero volviendo al espíritu del, del, del deportista, si sí, sí te gusta y, y tiene gana y sabe de, de estas consecuencias que, que, que tenés que, que sobrepasar, que, que, que fueron las que estoy diciendo eh, es lo mejor que hay yo, yo miro, anoche anoche me estaba en la cama y miraba el vole miraba el basque y uno sí. se emociona cuando sí, vos ves sí. que, que, que el deporte y, y en, este, en este basquetbolista legendario de Escola con 39 años su primer
0: panamericano no hay cosa más linda que el deporte, sin duda ¿Y vos, Toto? sí, no. ¿no? Pero digo, más que nada me, me refería también a, a la parte del tenista que aspira a ser profesional. Una cosa es el tenista tenis que te juega el fin de semana en el club, cualquier deporte, te la banco, y otra es meterse en un ambiente que, que es un competitivo, es, sí, es complicado, muy competitivo,
4: pero, ¿no? pero uno aprende también, como dice él, yo con el hockey de, de mi hija también aprendí cosas que no es tan sencillo tampoco, no es todo rosas, es muy lindo ser leona, pero realmente las qualis, o digamos los reclutamientos y las distintas etapas que pasó con en el hockey, son bastante duras también, o sea, es como dice él, o sea, cada deporte tiene sus bemoles, pero si los chicos la pasan bien, casualmente Román es muy amigo de Juan, más son muy amigos los dos, inclusive Mauro, como decía él, es amigo de Fran, Fran está en Italia y Mauro lo va a ir a ver mañana a jugar, sí. y Fran lo ha ido a ver jugar a Mauro también, y ellos disfrutan, vos los ves jugar y son pibes vivos, son piolas, van a bailar, salen, no son bobos, pero vos tenés una cancha y yo me doy cuenta enseguida, estén, estamos en Punta del Este, combinamos dos días para entrenar con Román y... Lo agarran una pelota y la pasan bárbaro disfrutan un montón o sea por eso siempre digo también como coach que siempre el caballo va delante de la carreta y no al revés el tema es ese el secreto es cuando vos notás que para el pibe es, le pones una mochila muy pesada si vos los querés acelerar que el fútbol te debe pasar lo mismo el chico no la pasa bien yo lo veo a Juanma él está fascinado él no va a esa isa como si fuera con un revólver a ver que se tiene que salir de viaje y yo a Román lo veo igual mm. o sea no lo veo infeliz en una cancha lo veo que quieren llegar lo veo que yo qué sé lo tenía videos de Juan Don Wimble donde está emocionado y está contento y, y si pierde se enoja y juan lo mismo Juanma muere por jugar entonces son tipos que la pasan bien con el deporte entonces si tenés un hijo o tenés chicos que realmente la pasan bien me parece que, que está bárbaro y hay distintos estadios como decís vos un estadio más amatorio y uno más profesional por supuesto
1: Jorge ¿y la mamá de Román cómo la pasa? porque primero fue la esposa de un futbolista y ahora es la mamá de un futbolista y de un tenista
5: a ver, también con, con nerviosismo, más que nada distintos al mío, lógico, porque por ahí ella imagino como toda madre lo hará con sus hijos cuando le pasan pequeñas cosas hacen una, una montaña de, de problemas y, y en este caso más con Mauro que está en incertidumbre en el club de qué va a pasar si, si sigue ahí o va a otro lado entonces eso, esos momentos que, 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 que todos lo hemos vivido eh, ella lo, lo pasa de otra manera pero eh, fue también ella cuando yo trabajaba y estaba ocupado que lo llevaba a Román, que lo llevaba a Mauro y está feliz, está, está también feliz porque más allá del marido, su papá fue un histórico jugador de River de la época del 60, Pipo Rossi. O sea, conoce, conoce no lo que es el que deporte, sea. sabe lo que de lo que es esto y le encanta por sobre todo. Y, y en eso también, o sea más allá de, de, de estar feliz que estén haciendo esto, eh, el saber y consciente ella de, de, de que no es fácil esta
0: carrera. Toto, eh, es difícil las relaciones familiares y laborales. Pensaba en el tenis, ¿no? Alexander Severedo con su padre. Sí. El, tío, tío, el tío Rafa, animado el tío Tony con Rafa, que han sido, en este caso, ejemplos exitosos. Pero digo... Debe ser complicado, ¿no? Este, padre hijos, que porque sí. está la relación familiar y afectiva, y también la profesional, es decir, flaco, mañana así te era mañana, flaco así, la, la, la empuñadura continental para ese golpe, sí. no, no sé, lo que sea. Debe ser más complicado que es un externo, que dice, bueno, hasta acá llegamos y. chao. Es chau. complicado, pero creo que. Yo lo veo distinto. Para mí los padres son muy
4: importantes. Siempre se explica que hay, se llama triángulo deportivo. Padres, cuerpo técnico, profesores y jugador. Uh -huh. Yo creo que en el, caso, en el caso de él, bueno, mejor todavía, porque fue un deportista espectacular. Puede ayudar un montón en la relación a mí. Por supuesto que si te metes mucho y sos tan invasivo, capaz que se puede generar un roce que no es bueno adentro de tu casa. No tanto en la cancha. Pero yo creo que ellos también... ...tiene una ventaja con nosotros... ...los papás que fuimos deportistas... ...porque en mi casa... Si ...yo veo tenis con mi hijo... ...la mirada es una charla de colegas... Ellos, ...ellos ya saben mucho... ...si yo veo un partido de tenis con Román... ...Román sabe de tenis... Como ...si yo veo un partido de fútbol con él... ...va a ser un placer... ...porque me va a explicar cosas... ...que realmente a mí se me van a escapar... ...entonces... ...tenés una ventaja para mí... ...si tu padre fue deportista... ...y te sabe hablar bien... Me parece que es muy útil. Si es un padre que se va a agarrar de la cosa chiquita que no sirve y te va a estar discutiendo por una pelota o alguna cosa, tal vez es molesto, pero para mí es bueno. No es malo, es bueno.
2: Es, les pregunto a los dos porque. Mm. Bueno, vos, Jorge, fuiste. No, no fuiste tenista, pero deportista. Recién hablabas de movilidad y todas las cosas que tiene que tener un deportista dentro de la cancha. Pero les pregunto a los dos porque yo hablaba con Mariana Pérez Roldán, <coughs> la hija de Raúl Pérez Roldán, gran formador de, de tenistas. <coughs> Y ella me decía, era un problema llevar el resultado a casa, ¿sí? Sobre todo cuando uno perdía. Sí, como la
0: mala nota en el colegio.
2: Claro, ¿no es cierto? Porque dice, la cosa seguía en casa. ¿Eso se lleva a la casa, por ejemplo, en el caso de ustedes? Por ejemplo, Román llega... No, no,
5: no, particularmente no. Eh, siempre le dije lo mismo y en los lugares donde ha estado él entrenando y con Marcelo Migue, que que como él trabajaba de eso, nos derivaba a algunos lugares. Eh, yo siempre le decía lo mismo, le digo a Román lo mismo. y eh... Mismo ahora cuando fue ahí que, que perdió con este chico japonés eh, Que eh, juega, bien, eh, no juega, juega bien, juega, sí. juega muy bien sí, sí. Yo, yo, yo lo que más me preocupo y, y esto es lo que le digo a Román Es que vos sientas ganando y perdiendo Y que sabemos bien que a veces una buena derrota O las derrotas te ayudan más que las victorias eh, Vos notes y yo vea que vas aprendiendo Que vas mejorando, que te, está, que te va gustando cada vez más no hace mucho eh, tuvimos una charla en Paraguay y, y yo le hice una pregunta que, que es normal de hacerle... Yo al caso se la dije porque me pareció que ameritaba. Yo le dije, ¿vos, ¿vos sentís pasión? ¿Vos sentís amor por esto? Y vos y sabés que me contestó muy sencillamente y me mató, yo sabía, yo, yo lo, lo piqué, viste, un poco, había perdido un partido increíble, pero lo perdió, eh, como dicen ustedes en el tenis, es como que de alguna manera no le encontró la vuelta y perdió y perdió y a mí lo peor que me puede pasar es que a él o ver un partido que tirarlo o perderlo sin, sin claro. luchar y me dice papá ¿cómo no voy a sentir eso? Cuando me vine yo a, de Uruguay y el 2 de enero no me vine a entrenar? y yo así. Y, ...y vos después le pediste que me dieran un fin de semana... ...fui y volví, sí... ...y a vos te parece que no... ...pero yo ya sabía... Claro. ...pero quería quería que él me lo dijera... ...quería que él me lo dijera... ...entonces eh, no... ...y no, no creo que lo haga en el futuro... ...mientras él vaya progresando... ...el problema es si no progresa... ...o si no le gusta... ...o, o ese levantarte... ...o venirte de unas vacaciones... Ya, ...ya te cueste y bueno... Eh, esto lo, como, como estamos hablando en la charla lo, lo difícil de, del deporte mientras que tus amigos tu, de, tu, tu primo porque tiene primo que, que le gusta el fútbol pero le gusta el fútbol de los sábados en, en un club y, y salir y, y vos privarte de eso como muchas veces le he dicho y es normal decirle un padre a un hijo en este caso cuando uno conoce de esto te parece que está bien que vos hagas esto esta noche obvio que te tenés que divertir pero por ahí yo creo que hay momentos donde tenés que darte cuenta y le pasó un caso no lo voy a decir pero le pasó yo le dije hace lo que quiera bueno <risa> le pasó pero son, son las cosas que, le, que, que él tiene que experimentar y sí, darse sí. cuenta después que ese es el resultado por en definitiva por más que te diga un padre más allá de, de, de haber sido o somos de, o fuimos deportistas eh, no hay más que la experiencia y la experiencia la tenés que vivir el equivocarte lo tenés que hacer el, el y, y, y ganar qué sé yo bien y ganar mal, la tenés que experimentar lo, lo, lo bueno que, que, que escuche, como dijo él, que, que escuche y que entienda, porque es verdad, eh, nosotros ya pasamos por esto,
4: si bien son otros tiempos, sin duda ¿Toto? ¿Lo llevan a casa? ¿Lo, lo sí, chatas? bueno, sí en el caso nuestro sí, porque seguramente podemos hablar tengo que esperar un tiempo, porque como también fui tenista, si lo hablas sobre el pucho, se puede armar un tole-tole pesado. Entonces, porque ya las respuestas son violentas. Pero esperado un tiempo, eh, las charlas son buenas. Porque cuando yo le explico bien, como él le debe explicar a su hijo, si mira, pasa esto, esto. Bueno, bueno mira, toma, Frank, acá tenés el soft score, tenés toda la estadística, le digo, mira, tenés 44% de primeros saques, bueno, lo que haya que hablar. No, se habla tranquilo, se habla bien, Connie también trae cosas de hockey y tratamos de ayudarla. Ella le gusta, habla, viste, fanática de lo de ella y vamos aprendiendo porque realmente nosotros, mi mujer tal vez jugó algo de, de joven y, y su hermana, pero no, hacer manchar las buenas, no, como dice él, yo no, no jamás lo voy a retar ni a él, ni a ningún alumno que yo tenga por perder. Sí les pido que por favor entreguen todo. Y siempre les recuerdo esto que hablamos antes, de que es el tenis, que tiene cuatro rubros que lo hacen único. Entonces no me tires un partido por la mitad, o regales un punto, o te duermas media hora, porque esto no es fútbol. O sea, che, cambio, estoy asustado. ¿Viste? Podés, o sea, me imagino que un deporte de equipo vos podés zafar un poco del miedo. Acá no hay chance.
0: Y no. espejos. Hablábamos en el comienzo del programa, decía el espejo de Federer, me parece que es muy alto. Sí. Eh, ¿cuáles son los espejos eh, que ustedes le querrían hacer ver a sus hijos de los tenistas? <risa> a mí se me complica a mí, a
5: mí se me complica no, no yo esa charla, que, no, ¿no? esa charla yo no la tengo las tengo con Mauro yo sí, sí. con Mauro con yo de, que... ah, de estadística esto y lo otro no no, no no, entiendo nada ¿Mauro dónde está ahora? en Italia ¿en, Italia, ¿En qué, qué en Kiev, en ¿no? no. Eh, con él sí eh, y con él eh, me, me resulta mucho más fácil yo con, con Romana hay veces que le pregunto le digo pero ¿por qué que Miro, a mí me, eh, me gusta mirar, y pero la verdad, que, 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 que espejo, si vos me decís, te lo digo sinceramente,
0: no, 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 no me doy cuenta hoy. No no me doy cuenta, no me doy cuenta. Pues cada vez está viendo más. Me, te vimos en Wimbledon, apasionado, viste, Pela Raonic.
5: No, no, eh, sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí, 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 sí. Por
0: ahí empezás a mirar. A tu hijo sí, Podría sí, te, 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 No va a jugar nunca a Tu hija como Raonic Pero no, probablemente Puede jugar como Pela tal sí,
5: vez. sí, sí Pero de verdad te digo no, sí. no me doy cuenta hoy Por ahí dentro de un año Te puedo decir eh, porque te digo más que no debería decir. Todavía no no, no lo veo, no 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 me doy cuenta de, de, de cuál va a ser su, sí. su defini, definición tenística. Como jugador, a veces me dicen, es esto, y a mí me parece que es otra cosa. Por eso a veces,
4: te digo sinceramente, no pregunto.
1: Y le pregunto al Toto, ¿cómo es Román ah. Borruchaga como jugador? Muy, Para que la gente hábil, que no lo vio lo conozca. Es muy, es muy hábil,
4: es muy inteligente. Es muy creativo, eh, yo creo que es un chico que varía mucho, es más, mi hijo me lo dice, me dice Román, es para mí es el que mejor juega de los chicos que él enfrenta acá sin desmerecer a nadie, ¿no? Es un chico muy hábil. Eh quizás salvando la distancia, bueno capaz que Jorge no los va a conocer pero tiene cosas de mesir tiene cosas de cuchera oh, es un tipo en serio en serio o sea no, no, no creo que sea un típico jugador de polvo golpeador me lo imagino más tipo un jugador francés tipo, mucha mano no tipo un Lucas Puig con cosas sí. de mano abrió eh, los ojos
1: burruché nos miraba a nosotros despechábamos te no, dijo a el, bolo, después, el, después, el gato de mechir no, 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 me pongo de pie
2: te dijo después, el así como un Fernando Redondo una claro. cosa así ah, no, que es
4: un tipo hábil sí. es un tipo o sea, es un chico hábil que gana puntos desde un lugar no habitual para un argentino porque te tira un drop tira un slice te puede subir te mezcla un ritmo te... aparte hoy es alto Román Román sí, no es sí. un chico no. chiquitito chico chico físico, que va a medir un sí. 85 ¿viste? No, no, va a ser un pibe alto eh, quizás en mis hijos bueno, sí Juanma siempre de chiquito le han dicho Rafita viste Juanma era muy parecido a Rafa en el sentido que a él le gusta meter y meter y meter tiene una cabeza muy dura hoy quizás ya pega más tiene otras cosas, pero esencialmente es un jugador de polvo duro eh, y Fran, bueno, Fran es más eh, como te digo, él me decía inclusive que se sentía identificado con, capaz en su momento con Renzo Olivo, con un Lucas Puig eh, va para el lado más de, de generar él los puntos, ¿me entendés? Y tomar más riesgo, digamos sí.
2: y, ¿Y qué le pasó
1: a Fran desde aquellas finales de San Lorenzo hasta ahora que fue como, como un clic que hizo para mejorar muchísimo?
4: Bueno, yo lo, lo evalúo por el lado de, de digamos, de qué calendario hice. Eh, en ese sentido, a mí nunca se me cayeron los anillos porque fui jugador en el sentido que, para mí, Fran había que pasarlo por ciertos periodos que él no había pasado. Fran no fue un chico que haya ganado 5G1, 20G2. Es un chico que sea, jugó bien en junior, con un ranking 4 como su mejor ranking, pero después siempre fue un chico más del 12 al 20, eh, en camadas realmente muy buenas. Entonces, Fran en los últimos dos años jugó 21 finales, entre 11 de Top Ser y 10 de Futures. Entonces, para mí los Top Ser a él le hicieron muy bien, porque encima, como él, él todavía no había terminado el colegio, no podíamos elegirlos, y en muchos Top Ser jugó con gente muy buena, como Camilo Hugo, como Grimolisi, como yo qué sé, Darío Acosta, que venía de Punta del Este, como, no sé, Carrizo, un montón de muchachos que, de View, que jugaban bien. Entonces, para él iba aprendiendo. Y yo siempre le explico a los chicos que ganar un torneo es jugar cinco partidos por un cuadro de 32 y él lo hizo 21 veces en los últimos... Entonces ya hoy tengo una confianza que le pones adelante lo que venga y no tiene ningún problema. Y para mí Estados Unidos para él fue una especie de colimba. A él le vino muy bien porque él era un chico que si bien entrenaba bien en un momento dado a mí como papá era muy difícil eh, gobernarlo porque era, él perdía, se enojaba, tiraba un entrenamiento, se iba antes, no, hacía gimnasia. Yo le digo de French Player en broma porque es un chico... Es un jugador francés él, o sea, en el sentido que él casi no entrena. Él compite mucho, compite todo el tiempo. Eh, hoy tiene un físico bárbaro a nivel competitivo. Y nada, yo creo que aprendió a jugar, le perdió el miedo a competir. Entonces, pues en definitiva un tenista que es, es un gran competidor. O sea, vos tenés que jugar entre 80 y 120 partidos por año. Si a vos no te gusta la batalla, no puedes ser tenista, esa es la realidad.
0: Urru, eh, si comparamos ambientes, mm. este, <risas> fútbol y tenis, ¿sentís que el del tenis es más, eh, más sano, no? Este, cuando hablo, no hablo del juego, hablo del ambiente, lo que rodea al tenis profesional y al fútbol profesional que vos lo viviste desde todos lados. Es distinto,
5: eh, creo que lo hablamos allá, es distinto. Vos pensás que el fútbol, en fútbol, y, y sobre todo en el ambiente bien entendido del fútbol, que lógicamente hay una parte mala del fútbol que ya sabemos cuál es, que no, bueno, el tenis no la vas a encontrar. Eh, Pensá que, que buen fútbol lo más lindo cuando estás adentro de una cancha es el griterío de la gente, ¿no? Mm. Y, y en el tenis lo primero que te priva. Que te callan, <risas> te callan todo el tiempo. <risas> a partir de ahí hay una, hay una gran diferencia. Y a, mí, a mí me pasó, eh, en, en, mismo en, en la semifinal de, de Federer y Nadal que me, me, me consiguieron dos a un amigo, sí. Y yo hablaba con Román para para preguntarle cosas y con la, la otra persona y de al lado escuchabas que te decían shhh. <risa> y viste que eh, cuando van a sacar. Es medio exagerado, William sí. medio exagerado. No, pero cuando van a sacar, es un sí. silencio sí. tremendo. Rico, y vos ves, no sé cuántas personas entran ahí, que debe haber quince mil personas. Sí, qué vos ves 15.000 personas calladas porque dos muchachos se maten a raquetazos y en fútbol. Y pas, me pasó muchas veces, hasta como entrenador, cuanto más griterivo hay, mejor es, ¿no? más tempestivo. Pero bueno, hay una diferencia enorme, es distinto, lógicamente. Y encima, como ustedes dicen, me tocó ir como primera vez a un lugar que, bueno, es, sí, sí. es distinto a todo. el no, ¿no? en Wembley, claro, y, te, claro.
1: y, y cuando más silencio hay en el fútbol, quiere decir que la cosa sí. va mal. Sí.
5: Sí. Cuando más silencio hay, la vas al, sí. la te va para afuera, no, ¿no? En el fútbol, cuando hay silencio, sonaste, estás afuera. Pero es lindo, la verdad que me, me encantó la experiencia, me, me gusta, a mí me gusta este juego, siempre me ha gustado y, y bueno, eh, seguiremos estando ahí atrás de, de Román.
0: Toto, ¿está bueno el tenis? ¿Está bien el tenis ahora? ¿Está, es, ¿Es bueno que aparezcan Kirgios, a que bancados esos tipos? Este, ¿Cómo lo ves? ¿Como negocio? ¿Como espectáculo? Como negocio,
4: para mí el tenis necesita siempre alguien como Kirgios, porque yo creo que le permiten, lo multan, pero lo dejan hacer todo ese show sí. porque a la gente le divierte. En mi época, McEnroe era el chico malo. Eh, tiene fue el número uno en el mundo y campeón de eslam, ¿eh? Sí, pero rompía todo. Tiene, sí. tiene... Yo tengo la misma edad de él y lo viví de al lado, era un tipo genial, pero viste se amarreaba a árbitros, eh, yo qué sé, lo multaban, sí. le daban 20 sí. días, volvían hasta, era exactamente sí. igual. Siempre hubo un malo. Después tuvo Leighton Hewitt, eh, Connors. Eh, siempre o alguien que, que rompa un poquito con, con este establishment, porque si no también creo que es muy aburrido para el espectáculo que todo sea tan prolijo, ¿viste? Porque estos campeones son geniales, pero ¿viste? se abrazan, se dan un beso, se sí. miman. Que... Y antes se vos vayas... flores Claro, antes vos un Lender Mac, en realidad una batalla, sí. ¿viste? Sí, una, hablamos, En la conferencia sí. de prensa se decían cualquier sí. cosa. O sea, vos como Pulio querés ver una especie de River Boca, ¿no? Que dos tipos termina el partido, todo bien, todo no. barba, <risa> está barro, pero llevo un momento que aburre también.
2: Bueno, Wimbledon no se vio tan. Están no para la final no
4: no y están sacándose pero hoy sí pero por otro tema sí sí no sí, es sí, por sí. el tenis no, y, y también es, política y también es lógico porque se están eh, jugando la historia claro. en este momento vos pensás que Lende el otro día eh, perdón eh, Federer se perdió sí, un sí. Grand slam que quizás es el último de su vida y más como lo perdió o sea a los 38 de tener doble match point y sacando él y hace los dos errores que cometió él es insólito creo que Increíble. no puede pasar nunca más en 100 años entonces el tipo estaría indignado pero bueno de todos modos es un tipo muy educado lo saludó Macron no hubiera roto 8 raquetas lo hubiera echado al club ¿viste? o sea le hubiera, hubiera pegado al árbitro y se iba Ven,
2: <risa> sí, sí. O se quedaba rompiendo. ¿no? Pero <risa> Kirchhoff
4: realmente, dejando de lado el show, eh, es impresionante lo que hace. Juega demasiado, juega mucho. Juega mucho. Realmente juega mucho, tiene un, tiene un tamaño también que no es normal, incendia la bola. Eh, saca,
0: yo sacaba segundo saque de 2.30, 2.20, no se puede jugar, ¿viste? O sea, es un <risa> loco. Pero hay lo... muchos pides El otro día viendo la final contra Schwartzman, salvando la distancia, porque para mí juega menos, pero Taylor Fritz juega, es una bestia. Le pegan. Sí. No piensan, juegan no, no, no. el 15-0 igual que el 40-15. Sí, lo que pasa es que hoy se da, hoy tenés que entender, es un poco lo que me dice mi hijo
4: Fran, me dice, papá, está bien, un día viene Fran y me dice, Mira, papá, yo sé que hay que jugar de esta manera, sé que a vos te gusta esta otra, hay que meter la bola, no hay que errar, bla, bla, bla. Me dice, yo ese tenis no lo siento. Yo disculpame. <risa> yo le voy a pegar a todo lo que pasa por al lado mira, todo bien le digo pero como dice el refrán tenés que morir con las botas puestas si vas a tirar tenés que tirar en serio porque a, ah, no. Va a ser un tiroteo, ¿viste? Porque a él le gusta jugar así. Bueno, pero hoy en el circuito, ¿ves eso? Yo te había a la final de Francisco con Fikovic en Florida. Eso es lo
1: que te iba a decir. Bueno, lo hablamos. Eh, fue bueno, una final de Challenger. Fue una final de Challenger.
4: Fue otro nivel. Te digo que se mataron. Y el otro día con Meneses. Fíjate que él pierde 6-4 en el tercero. El primer C le pegó una paliza importante. Se le escapa a él. Él estaba indignado porque decía: Mira, yo sé que te pido y le puedo ganar. Y me tenía fe. Pero vos lo ves a Meneses. Y hasta el último. Y Ganó el oro. Día, ganó el oro eh, le ganó a Bagnis o sea, mira, por un lado, le digo, sentíte orgulloso, pues tu actuación fue brillante. Sí, sí. Y pará, y en la final de los de Sur, que en su momento se menospreciaba, fue con Barrios Vera, <coughs> que ayer lo ponderaban por todos lados, y él pierde 7-5, 7-6, bajo techo, cemento y Cochabamba. Que imagínate que si ahí la bola le corría, que en Lima él ganó la semana pasada el 25.000 y es lento, imagínate lo que viaja en Cochabamba. O sea, que hoy se juega mucho así como juega Girgios. Hoy la verdad que... Eh, los tíos le pegan eh, yo te digo me pasa con Juanma al revés Juanma le está costando si bien sigue jugando bárbaro le cuesta mucho que todos tiren de todos lados pero es un poco en general el sí, deporte sí,
5: sí. es como en el fútbol el, el fútbol, fútbol hay... por ahí hoy hoy corre mucho más de la cuenta viste hoy ¿Qué sé yo? Si bien cambió los, los ritmos, hay, hay, hay una locura de, de que los mismos pibes, el jugador de fútbol, prefiere ir al gimnasio y sacar músculo sí, sí, sí. que pegarle una pelota o trabajar un aspecto técnico. Sí. Entonces esto... Y, y, y te doy un ejemplo muy simple. Vos antes independiente cuando te tirabas al suelo te puteaban. Claro. Ahora te, te tirás al suelo y barres y la gente grita. Los cornes antes, un corne y lo festejaba, hoy festejan los cornes. Entonces
0: Ahora, el rojo siempre fue especial. ¿eh? No, bueno, es, pero hoy cambió.
5: Hoy cambió, cambió, mismo el bueno. arriba la ah, cambió. Entonces, sí. Se hace en esta famosa palabrita intensidad Que a veces me cuesta entenderla sí. Que me parece una palabrita media... media a pasa lo mismo. Media mala, ¿viste? Porque sí. para mí lleva a muchos lados confundirla Entonces corren, corren, corren Y vos, ¿viste? Que le gusta tirar... El jugador de fútbol ¿eh? sí. Pero también, como dice En el tenis pasa lo mismo Hay que pegarle Yo a veces digo Pero pegan, pegan No, no piensan no hay ningún concepto, Y en el fútbol un... corren, corren, corren Y les da placer correr, ¿viste? Y, y más en, en fútbol todavía... Peor porque lógicamente los chiquitos tiempos y ahí se dice rápido, no, 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 aprendido, le faltan un montón de cosas, se las tiene que pulir mientras llegan a profesional. Pero hay algo que les gusta que es, es correr, levantar pesa y, y no parar nunca, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, se, ya estamos casi llegando sobre, sobre el final, pero no me quiero, no quiero terminar sin eh, hacerles esta pregunta, porque imagino que mm. así como cuando ustedes fueron deportistas, cuando iniciaron su carrera, tuvieron su <coughs> sueño, hoy viendo esta proyección con los hijos, cierran los ojos por la noche o a la tarde, en la siesta, en algún momento, ¿no es cierto? Cierran los ojos, en tu caso lo, lo ves a Román, cuando cerras los ojos, en tu caso a, a los, tus dos chicos, y qué sueñan.
5: Yo le digo a los dos, eh, a Maur también que juega al fútbol, ojalá y ese es el, el objetivo y el, y el desafío para ellos y bien entendido, yo, yo siempre digo ojalá puedan ser mejor que yo eh, y en ese ser mejor que yo ojalá puedan levantar alguna vez en el sueño de, de, de Mauro jugar, en, no sé, hoy está en Italia y poder seguir avanzando poder ir a un gran equipo y, y ganar un título y de Román es lo mismo es poder concretar ese sueño que no que para ninguno no es fácil y que puedan des, lo, lograr ese, ese deseo que todos tenemos y bueno, afortunadamente pude lograrlo en, 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 los, en el club, en los clubes, en la selección argentina y, y para, para llegar a eso vuelvo al, al principio de la charla el, el recorrido todavía es largo hay mucho a andar por por el camino y, y ese camino hay que saberlo sobre sobrepasar en un momento dificultoso pero que, que vale la pena eh, yo digo cuando me preguntan y en esto salgo un poquito de, del tenis cuando a mí me dicen y es lo que uno aprendió de de Bilardo y de, y de defender la camiseta argentina que para la gloria no hay, no hay nada mejor que intentar conseguirla y que esa gloria no tiene precio y que yo lo viví de cerca con los chicos en el Mundial pasado, que, que desgraciadamente le faltó esa gloria y pueden tener un montón de cosas, pero la, no, hay, no hay mejor cosa. porque te dije anoche, me, me, me emocionaba verlo a este tipo de escola jugar como un pibito de 18 años. Y esa emoción del
4: deportista no la conseguí en ningún lado. ¿Toto? No, lo mismo, eh, en el caso mío exactamente igual, que ellos me superen eh, realmente me pone muy muy contento que puedan lograr lo máximo sé que en el tenis es complicado porque no es tan sencillo eh, a ver, acá todos los días das examen eh, yo no pensé que Fran realmente iba iba a intentarlo de esta manera porque el también está haciendo algo que es muy raro, que él está en la facultad. Él metió siete materias de economía, más cinco de Estados Unidos, lo cual es medio insólito lo que está haciendo. Y Juanma lo mismo, pero bueno, ellos están decididos, están avanzando. Hoy Fran apareció con un ranking 2.99 ATP, que realmente es sorprendente, porque, como decís vos, lo ha hecho en menos de 10 meses. Eh, Juanma también está a 700, o sea que están de a poquito lográndolo. Conita esta semana la, la nominaron ya para estar en Las Leonas, casi en forma permanente a nivel entrenamiento y como dice Román, creo que para un padre en el caso nuestro que estamos del deporte que vayan progresando, que vayan avanzando que se sientan felices bueno, a uno le llena de orgullo viste eh, no es sencillo que, que, que avancen pero es que pienso exactamente igual a él viste verlos crecer y, y verlos superarse y mejorar no
1: El episodio número 28 de Tres Iguales ha sido muy especial no ha sido tradicional como generalmente tenemos este, a un exjugador o a, a un jugador, sino que tuvimos a dos padres de mucha experiencia que vienen de deportes profesionales, uno del tenis, otro del fútbol, hablando de sus hijos que son parte del buen futuro que tiene el tenis argentino. Gracias Toto, gracias Jorge.
4: A ustedes. A ustedes, eh? muchísimas gracias.
1: En cualquier momento nos escuchamos, esto ha sido tres iguales. Tres iguales.
0: Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo.
3: Tres iguales. Tenis on demand.